0: Wir ähm, sind nach Hause gefahren und am nächsten Morgen klingelt unsere Nachbarin und sagt dann zum Beispiel, also, äh, das war eine Woche nach, nach dieser Mail, dass unsere Autofenster da auf sind. Also von unserem Auto. Mhm. Und, ähm, und wir denken, okay gut, irgendjemand hat was am, am äh, Auto gemacht. Und äh, ich war an dem Tag gar nicht da. Meine, meine Frau war zu Hause. Und, ähm, und ich sitze da und ähm, muss meiner Frau erklären, warum sie nicht ins Auto einsteigen soll, sondern die Polizei rufen soll, nachdem wir diese Mail bekommen von der Morddrohung.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Dante, du bist wieder da.
0: Hallihallo, schön wieder da zu sein. Hallo, Denise. Hallo, Dante. <lacht> Ja. Unsere
1: letzte Folge war so gut, wie ich finde, dass ich mir überlegt habe, wir müssen eine zweite machen. Und zwar sehr schnell. Und da sind wir jetzt. Das machen wir. <lacht> und es geht wieder um das Thema Gewalt mhm. als Oberthema. Die Karin und Walter Blüchert gedächtnisstiftung steht ja auf drei großen Säulen. Unter anderem mhm. auf der Säule Gewalt im Alltag. Bedeutet... Dahingehend gibt es äh, eine Menge, ähm, ja, mhm. eine Menge, <lacht> eine Menge <lacht> gibt es äh, unter anderem eine sehr, sehr große Veranstaltung mhm. zum Thema Gewalt im Alltag. Und ähm, ich würde sehr gerne mit dir über genau dieses Thema sprechen heute. Ja. Wir haben beim letzten Mal über Diskriminierung gesprochen, ein Teilbereich zu diesem Thema. Und heute würde ich gerne mal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich dich frage, Gewalt im
0: Alltag. Was okay.
1: genau passiert, wenn du diese Begrifflichkeit
0: hörst? Also ich glaube, da muss ich direkt zurückfragen, über welchen Alltag du sprichst, weil es gibt's, also erstmal, ich fange mal mit Alter an. Also sprichst du über den Alltag als Jugendlicher, als junger Erwachsener oder als Vater?
1: Also ich spreche überhaupt gar über gar keinen Alltag, sondern <lacht> genau darum geht es mir.
0: Mhm.
1: Also um deine, um deine Assoziation.
0: Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen über meine Kindheit gesprochen und so und ich glaube, äh, äh, was ja auch total richtig ist ähm, zu sagen, über äh, rassistische Gewalt. Äh, und, und, aber ich glaube, wenn wir über diese ganzen Sachen sprechen, dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch eine andere, auch andere Seiten, Also die Welt ist immer ein bisschen komplexer. Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen äh, bei meinen Eltern. Äh, wo ähm, körperliche Züchtigung was sehr ähm, Wichtiges gewesen ist für meine Eltern. Und äh, also ich wurde geschlagen. Ich, ähm, äh, und das ist, glaube ich, wenn man diese erste Folge vielleicht nimmt, muss man das, also das wäre wirklich so ein bisschen Teil 2, weil es immer so verschiedene Perspektiven des Ganzen gibt. Es gibt, natürlich muss ich immer das, äh, ich bin immer vorne dabei zu sagen, ich stehe gegen Rassismus und Diskriminierung und, und ich stehe auch gegen häusliche Gewalt. Und das ist aber mit so viel Scham verbunden oftmals. Ähm, äh, und oftmals äh, muss man ja auch, wie in der ersten Folge geschehen, ja, die eigenen Eltern und die eigenen Leute in Schutz nehmen. Aber manchmal darf man seine Eltern nicht in Schutz nehmen. Korrekt. Und äh, gerade wenn man älter ist, das zu reflektieren. Also ähm, das ist auch etwas, womit ich mich immer beschäftige, jetzt auch selbst Vater zu sein. Es ist, ähm, wir wurden sehr häufig aus Überforderungen geschlagen. Ähm, also es die, äh, oder ich kann ja nur von mir jetzt erstmal sprechen, weil äh, ich sollte es auch vielleicht auch nur machen, aus mir meiner Perspektive zu sprechen. Dann auch ähm, äh, wurden wir geschlagen, was nie beim Schlagen geblieben, auch äh, ähm, wirken und auch die Treppe runtertreten ähm, oftmals auch aus dem in dieser Situation dass ähm, dieser dass, ich glaube das ist eine Gemengelage gewesen bei meinen Eltern erstmal eine totale Überforderung ähm, dann was sehr kulturelles weil das äh, war in Vietnam dieser Zeit was völlig normales und ich nenne es mal menschlicher Verrohung Und ähm, das muss ich auch dazu sagen, das habe ich meine Eltern bis heute nicht verziehen. Das ist halt, äh, ja.
1: Also du kannst ja sehen, wenn ich äh, dir, du siehst mich ja. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, dass, dass ich direkt Stress im Körper kriege, wenn ich das höre. Nicht mhm. Stress im Sinne von, ich kann, kann das nicht hören, sondern ich habe automatisch ein, ein Gefühl von äh, ja, ich bin wütend, ich finde das grauenhaft und ähm, habe mir fast gewünscht, dass du sagst, ähm, das kann ich nicht verzeihen. Denn, und vielleicht finden das viele sehr radikal, ich finde, Gewalt an einem Kind ist nicht zu verzeihen.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich dem das nicht verzeihe, das auf gar keinen Fall. Ich ähm, Dafür es versuchen, intellektuell zu verstehen, bedeutet noch nicht zu verzeihen. Äh, aber es ähm, hat mir geholfen, im Laufe der Jahre meines Lebens äh, zu verstehen, warum es passiert ist. Mhm. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass ich dafür Verständnis habe. Das ist halt... Ähm, <lacht> Und, ähm, und bei allem, was ich jetzt dazu sage, das, das, das wird das nicht besser machen. Das ist äh, Ich glaube auch, ähm, ähm, dass das aber sehr wichtig ist zu verstehen. Also Ich glaube, dass, dass, dass wir haben ein gewisses Grundproblem, wenn wir über diese Dinge wie zum Beispiel Rassismus sprechen, über Gewalt, äh, die rassistische Gewalt im Alltag von außen, vergessen wir häufig, dass es noch, eine andere Seite gibt es auch die wo es auch noch Gewalt gibt also man man beschützt sozusagen sehr also bei meinem Fall war einfach man hat einfach wegen Rassismus diese Lebenssituation von uns als moralisch total beschützt aber das bedeutet hier nicht dass es gut gewesen ist
1: aber findest du man muss es verstehen also muss ich Menschen sorgt es nicht auch dafür dass ich relativiere wenn ich immer versuche und ich sag's jetzt mal, wie ich es ja. finde, Täter und Täterinnen, ähm, wenn ich versuche zu verstehen, warum die Dinge passieren. Ne? Also ich meine, es gibt ja Gründe. Alle Menschen ja. haben ja gewisse Gründe, warum sie Entscheidungen treffen. Wenn ich immer damit beschäftigt bin, diese Dinge zu verstehen, relativiere ich nicht die Folgen, die das, die das auch auf mein Leben. Du hast total macht.
0: recht. Du hast total recht. Und ich will das. Also und das ist nämlich, glaube ich diese diese Gratwanderung finde ich auch so. Seine eigene Vergangenheit verstehen zu wollen, wie das alles passiert ist, bedeutet nicht rechtfertigen. Mhm. Und und ich verstehe, wenn man auch vielleicht auch hier jetzt gerade hört, dass das hört, dass dass vielleicht einige Leute vielleicht heraushören. Ähm, es ist, glaube ich, eine, äh, was ich in meinem Leben äh, gehört habe, ist, ich rede nicht sehr häufig darüber und ich glaube deswegen bin ich da auch nicht so souverän wie bei dem, in der ersten Folge da. Da äh, ist die, äh, wie die Frage, wie ich, wie man damit öffentlich umgeht, weil ähm, dass das, ich, dass, das äh, Bild von einer Familie ist oftmals nach außen äh, ähm, ja, man möchte, man möchte sagen können, man hat eine schöne Familie gehabt und man hat eine schöne Zeit gehabt, eine schöne Kindheit. Das will man auch als Elternteil. Man möchte als Elternteil eines Tages in seinem Leben hören, wie die Kinder sagen, das war ein toller Job, Mama, Papa. Und aber auch zu verstehen, das zu sagen, nee, es war kein toller Job. Das war, äh, äh, das ist, ähm, nicht so einfach zu, zu einzugestehen und das weil es auch mit einer Scham behaftet ist wenn man mit vielen Leuten und so, wenn man redet ist es mit sehr viel persönlich ist sehr, sehr privat sehr persönlich und äh, man ist ja auch wenn man ja auch zum Beispiel Gewalt in, im Haushalt in der in der Kindheit in der Jugend man es wurden ja auch Dinge vorgeschoben wie zum Beispiel du hast mich nicht stolz gemacht du hast äh, du äh, uns deswegen muss ich dich bestrafen und so und das das kommt immer immer mit das kommt immer mit rein und dieses das ähm, das wird nichts, das wird ähm, Das egal was ich jetzt äh, sage, da habe ich ja trotzdem die Stimme meiner Eltern, die mhm. ich 20 Jahre gehört habe, in meinem Leben und in diesem Haushalt gelebt habe, ja, in meinem Kopf drin. Ähm, und gleichzeitig ist nämlich genau das Gegenteil auch so. Wenn ich darüber spreche, dass Gewalt im Haushalt, äh, also Gewalt in der Familie geschehen ist, Passiert es sehr häufig, dass Leute dann sagen: Ach, was war denn jetzt schlimmer? War die Gewalt draußen im Rassismus? Das war dann ja gar nicht so schlimm. Und das ist immer das Problem an dieser ganzen Geschichte, an diese, dieser, Perspektiven. Ich, wenn ich von der einen Seite äh, spreche, glaubt man, dass die andere Seite nicht schlimm gewesen ist. Und aber es war, es war das, das war das Gesamte. Mhm. Es gab keinen geschützten Raum. Ja,
1: und ich also ich denke auch, dass diese ähm, dieser dieser Wunsch nach Aufteilung und, oder Unterscheidung ähm, in diesen jeweiligen Bereichen, also dieses Schlimm und Schlimmer, ne? mhm. das ist ja etwas, was ähm, Erwachsene im, im, im Kontext äh, zu Kindern, ja, mhm. äh, Gewalt an Kindern und so weiter, was Erwachsene sehr häufig anwenden, also ja. ich versuche das ein bisschen zu verschleiern, weil ich einfach auch nicht möchte, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen völlig überladen sind, aber... Um das ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ein Kind sexualisierte Gewalt erfahren musste, äh, und ähm, es gibt zwei verschiedene Formen, diese Gewalt anzuwenden, dann neigen viele Menschen dazu, das zu unterteilen in Aber Gott sei Dank ist es nicht weitergegangen. Aber Gott sei Dank war es ja nur das oder das. Ja. Und es ist nicht, und ich benutze eine Begrifflichkeit, die ich so niemals benutzen würde, die Menschen aber schon benutzen. Äh, es ist nicht bis zum Äußersten gegangen. Und äh, wenn ich solche Aussagen höre, dann werde ich immer sehr, sehr, sehr wütend und vor allem sehr, sehr deutlich. Denn Fakt ist, für Kinder gibt es kein Schlimm und Schlimmer. Die erfahren eine vollständige Ohnmacht. Und für die in dieser Situation ist das dasselbe Gefühl. Wir dürfen also nicht anfangen, ständig zu unterteilen, weil wir damit relativieren und der Kontext und die Umstände und so weiter, das ist ja alles Teil des Ganzen. Ja? Wir können nicht eine Tat nehmen und nur diese Tat uns anschauen und sagen, ah, ähm, da ist die andere Tat aber schlimmer gewesen. Oder äh, diese hier ist schlimmer oder Ähnliches. Mhm. Das ist, wenn wir in diese Richtung äh, steuern und uns darüber unterhalten, wird die, und da haben wir in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen, die betroffene Person wird niemals in den Fokus gerückt. So, Es geht immer nur um Halte ich das aus, dass das ganz schlimm ist? Nee, halte ja. ich nicht aus. Also, relativiere ich das und ich unterteile in Schlimm und Schlimmer, weil, wenn ich mir sagen kann, naja, Gott sei Dank ist es ja nur bis dahin gegangen, schlimmer wurde es ja nicht, kann ich wieder gut schlafen. Fakt ist aber, dieses Kind hat es erlebt. Und es gibt, ja. und, es, und es, ist, es ist grob fahrlässig, da in so eine Relativierung zu gehen, weil es, und das ist einfach Realität, für dieses Kind hat es in der Situation, in der es Gewalt erfahren hat, keinen Unterschied gegeben. Das Kind denkt ja nicht, Mensch, das ist ja super. Ähm, mir ist ja Gott sei Dank nur das passiert. Gott sei Dank ist mir nicht noch das andere passiert. Das ist ja supi für mein restliches Leben. Ich weiß ja jetzt, hm. ähm, dass es noch viel schlimmer geht. Das ist ja absurd. Kein Kind ja. denkt so, und das und das ist auch gut so, in Anführungszeichen, weil es da ja noch, also ich meine, in dem Moment verliert es ja alles an, an, an Fu äh Fundament. Da ist ja überhaupt kein, da hat ja nichts stattgefunden, kein Fundament an Vertrauen. Das ist ja, wenn es das gegeben hat, sofort vollkommen ausradiert. Äh, und dann und da kommen wir dann ja schon wieder, Da ne, sind wir schon in den nächsten Schritten, dieses Kind möglichst gut aufzufangen und gute Erwachsene müssen da sein, um dem mhm. Kind auch zu suggerieren, was passiert ist, ist ganz, ganz schlimm und du bist absolut unschuldig, ja, was leider ja viel zu häufig nicht der Fall ist, aber das ist eine andere Sache, aber da in diese Unterteilung zu gehen und das ist, worauf ja. ich hinaus wollte, ist für mich tatsächlich an vielen Stellen, ich meine, wir als Erwachsene, du und ich, wir ja. können uns darüber unterhalten Ähm. Ne? Wir können im Stillen darüber sprechen, wenn, ich, wenn, wenn wir das möchten und in einen Dialog gehen und auch in, vielleicht in eine Art Debatte.
0: Mhm.
1: Äh, aber ähm, bitte nicht, wenn es um Kinder
0: geht. Ja, absolut. Und ich glaube, was ich auch noch, also da möchte ich, glaube ich, unterstreichen, was du gesagt hast. Dass, also, ich glaube, so mein 16-jähriges Ich und also nicht, also mein 60-jähriges Ich hatte nicht gedacht, dass es das überlebt. Und äh, und ich glaube das ist glaube ich auch äh, das hat echt Jahre gebraucht und teilweise bis heute noch also es ist jetzt nicht so also die Spuren spüre ich bis heute und die und äh, äh, ja das ist halt einfach eine, das ist nicht das ist nicht einfach das ist die äh, das ist auch also auch bis heute in den, äh, insbesondere in den schwachen Momenten nicht gut schlafen und alles Mögliche und das ist äh, ähm, aber das ist so dass ich, ich glaube, wenn wir über Gewalt im Alltag sprechen, glauben wir, sp glauben wir immer über was Abstraktes sprechen zu müssen. Und ich merke es auch in mir, dass ich es das immer versuche, auf abstrakte, intellektuelle Ebene zu. was ist meine, meine Form, wie ich damit umgehe. Aber ähm, das ist manchmal sehr nah. Und ähm, ich glaube, wenn wir auf die erste Folge auch nochmal zurückkommen, ist, das ist, glaube ich, auch, warum ich gesagt habe, äh, in der ersten Folge, wenn ich mich recht erinnere, dass ich keine gewaltlose Beziehung kenne, ist natürlich auch ähm, also meine Erfahrung da damit gemeint und deswegen ja also habe ich da immer so deswegen ich glaube da ist auch ein sehr starkes ähm, der 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 Wille zur Gerechtigkeit da mit in meiner in meinem Erwachsenenalter irgendwann entstanden ist. Es war nicht immer so. Es war. Ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, dadurch, dass es Eltern nicht heimzahlen äh, konnte, wollte ich das allen anderen heimzahlen. Und ich, ich glaube, dass, das wäre echt böse geendet, glaube ich. Also es äh, 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 wäre ich diesem, diesem Urge gefolgt. So, ja.
1: Wir haben ja zu unserer Veranstaltung in der Stiftung auch äh, uns fest vorgenommen, dass wir möglichst äh, breit gefächert aufgestellt sind. Das heißt, dass wir möglichst viele Perspektiven bekommen und mhm. so weiter. Wir haben auch über das äh, Thema digitale Gewalt gesprochen. Ja. Etwas, was natürlich besonders in den letzten zehn Jahren äh, 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 etwas ist, was fast wie etwas, was ganz neu entstanden ist, wie Covid-19.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wo wir ganz neu äh, uns, äh, uns mit auseinandersetzen müssen. Mhm was es so halt vorher noch nicht gegeben hat. Ne? Also wenn ich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, wir beide sind auf Instagram unterwegs. Ne? Ich bin das aus beruflichen Gründen, weil das auch einfach nicht mehr anders geht. Und ja, das finde ich ganz ich furchtbar. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie lange ich mich dem verweigert habe, aber es ist tatsächlich so, dass das gar nicht mehr anders geht. Ich erreiche dadurch einfach sehr, sehr viele Leute. Und wir als Stiftung sind natürlich auch vertreten auf Instagram und ähm, man bemerkt natürlich, dass du da auch einfach einen Teilbereich abholst, den du eben nur da reist. Natürlich. Mhm. Und trotzdem, und da, und da äh, erschrecke ich mich tatsächlich sehr vor, ich kann mich nicht, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei Männern noch ein Tick anders ist. Es wär, interessiert mich wirklich sehr. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich muss sehr gut in meiner Mitte sein, um mich nicht von dieser von dieser Absurdität auf dieser Plattform äh, irritieren zu lassen. Also wenn ich mir manchmal die Frauen da angucke ähm, und ich gucke sie mir gar nicht bewusst an, sondern das wird mir angeboten, mhm. da kommt man so mit 36 Jahren schon an den einen oder anderen Punkt und denkt, okay, langsam, aber sicher, verfällst du? <lacht> Gibt es ähm, Spielraum für Optionen oder für Opti äh, Spielraum für äh, Optimierung? Und ähm, ich gerate da schon ins Straucheln hier und da. Mhm. Ähm, und weiß aber gleichzeitig, wie absurd das ist. Ne? Also, dass ich, ich war immer jemand, der gesagt hat, ähm, ich, bin, ich, ich, ich altere in Würde, äh, ich, ich mag Natürlichkeit, für mich ist der ganze andere Quatsch äh, ja. für mich inakzeptabel. Ich mag das ja auch an, an anderen Frauen. Ne? Also, mir gefällt es überhaupt nicht, wenn jemand, wenn ich jemanden nicht mehr erkennen kann. Mhm. Ich liebe das, wenn es sehr natürlich ist und, ähm, und so weiter. Und wenn Menschen auch fein mit sich sind, das gibt das, 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 ich mag das total. Ja. Umso schwieriger finde ich, dass ich Momente bei mir erlebe, wo ich denke, ui, ähm, vielleicht sollte ich doch noch mal eine Zahnspange tragen.
0: <lacht> ja? <lacht> ja.
1: Und ich weiß, also wenn ich mir dann überlege, ich bin 14. 13, 12, 15, 16, in einer Zeit, in der ich sowieso auf der Suche bin. Und, und da werde ich auch wieder sehr wütend, merke ich. Ja? Und ich habe da Leute auf Instagram mit einer Reichweite von, keine Ahnung, einer Million, ja, einer Millionen Follower. Und ähm, sehe da eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche Lippenstifte, irgendwelchen, irgendwelche Fake Lashes ähm, und so weiter und so weiter. Also eine Maskierung noch und nöcher. Wenn ich 15 wäre, 14... Ich hatte richtig ein Problem, mhm. ähm, nicht vollständig von mir abzurücken. Ich würde das Gefühl bekommen, ich bin nicht ausreichend.
0: Ja. Und ich glaube, es ist ge also das auf jeden Fall dadurch, dass ich in diesem Zeitalter nicht als Jugendlicher aufgewachsen bin, Gott sei kann ich es nicht sagen. Also, ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Es, gibt, es gibt bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, die, die hätte ich, glaube ich, gerne anders gehabt, aber es sind wirklich nur Teilbereiche. Die, ich glaube, dass, was, ich kriege das auch bei Kolleginnen mit, die in unserem Alter sind. Also, du wirst die ganze Zeit beeinflusst und man muss schon relativ straight sein, und auch manchmal also es nicht hinschauen um das äh, also ich, um nicht beeinflusst zu werden über digitale Gewalt möchte ich glaube ich noch eine Sache sagen die ähm, die mir äh, das ist hat unter anderem mit mit meinem Kanälen zu tun ich gebe zum Beispiel so gut wie möglich ich mache das genau das Gegenteil als äh, zu dem was wir jetzt gerade machen wer mein äh, Instagram oder Facebook Account folgt sieht dass ich eigentlich nichts privates zeige das ist ähm, ich habe für mich entschieden dass es ein ähm, kompletter komplett ich nenne es mal ähm, professioneller kan kanal ist und ich glaube so ich würde so, weil wir uns hier im sinne einer stiftung äh, sitzen reden wir jetzt einfach so offen und uns weil du es bist reden wir darüber Dankeschön. so. <lacht> ähm, das liegt unter anderem daran, dass ich ähm, äh, Morddrohungen bekomme über das Internet, aufgrund meiner Arbeit. Ähm, ich glaube, die schlimmste Morddrohung, die ich bekommen habe, also ich, hab, ähm, ich weiß, also, äh, gewisse Trolls zu haben. Mhm, äh, mhm. Daran habe ich mich, glaube ich, ein bisschen gewöhnt und habe gelernt, es nicht zu lesen. Das heißt, ich weiß noch, dass ich meinen ersten... also äh, Troll hatte, der, der versucht hatte, mich ähm, fertig zu machen. Und das hat mich, das war hart. Das war, äh, Da wusste ich noch nicht, dass ich, also sich einzugestehen, auch ich muss nicht allen antworten, die, die mir auf dem Internet irgendwie äh, äh, schreiben, das da musste ich erstmal lernen, auch um mit diesem Medium umzugehen. Ich glaube, äh, das war es letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, also äh, oder vorletztes Jahr. Ich, ähm, also ich glaube, das war 2019, war es so, dass ich ähm, eine Veranstaltungsreihe gemacht habe und ähm, also gegen, gegen äh, Kunst und Rassismus und ich habe dann per Mail eine Morddrohung bekommen und die war völlig anders gelagert, die war so gelagert, dass Menschen... Ähm, also dass Menschen Textausschnitte genommen haben, aus Interviews, die ich genommen habe, also es war schon nicht irgendjemand, der so ein rechter Troll war und einfach so geschrieben hat, du bist scheiße oder sonst und etwas, sondern jemand, der, der hat, der, der hat ähm, ähm, Ausschnitte aus äh, Texten von mir genommen, der hat sich wirklich mit mir, sich mit mir beschäftigt und dann ähm, ähm, in einem Absatz beschrieben, was er mit meinen Genitalien machen würde äh, und äh, wie er mich umbringen möchte. Ähm, das war anders. Ähm das war, äh er wusste, mit wem ich zusammenarbeite. Ähm also mit welchen Organisationen und so. Ähm diese Mail lief über... Also ich habe dann den Chaos Computer Club gefragt, ob sie sich diese Mail anschauen können. Und die, die haben sich das angeschaut und haben gesagt, Oh, okay, Mist, diese Mail ist nicht zurückverfolgbar. Das, die haben das meint, so das eins eins des Hackings hat, das, hat diese Person gelesen. Die, ich werde diese Person nie finden und das LKA wird, es auch, wird, wird diese Person auch nie finden. Ähm, ist auch bis heute nicht angetreten. Und da weiß ich noch, dass die... Äh, ich habe es natürlich meiner Frau erzählt und ähm, das war hart. Das war hart. Also ich habe da zum ersten Mal richtig gemerkt, was Terror ist. So, mhm. es war bloß, das, das zu lesen und das, ähm, das hat, glaube ich, uns einen Monat an Familienleben zerstört. Also es, ist so, ähm, es war so, dass das zum Beispiel ähm, wir ähm, wir sind nach Hause gefahren und am nächsten Morgen klingelt unsere Nachbarin und sagt dann zum Beispiel, also äh, das war eine Woche nach, nach dieser Mail, dass unsere Autofenster auf sind, also von unserem Auto. Mhm. Und, ähm, und wir denken, okay gut, irgendjemand hat was am, am äh, Auto gemacht. Und äh, ich war an dem Tag gar nicht da. Meine, meine Frau war zu Hause und, ähm, und ich sitze da und ähm, muss meiner Frau erklären, warum sie nicht ins Auto einsteigen soll, sondern die Polizei rufen soll, nachdem wir diese Mail bekommen von der Morddrohung. Ähm, und äh, und dann oh, ei, ei, ei. dann ruft die, dann rufen wir bei der Polizei ruft meine Frau bei der Polizei an und die ähm, Polizei also wir haben natürlich diese Mail gemeldet so ne also so äh, ähm, dann war es dann so halt dass die ähm, ja, was soll ich sagen, Die ähm, ähm, meine Frau war in Tränen aufgelöst und ähm, bei der Polizei angerufen und die Polizei hat das erstmal gar nicht verstanden, was das eigentlich soll. Es soll doch einfach mal das Auto öffnen und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und ähm, hm. letztendlich war das so, dass... Ähm, unser unsere Auto, ne, unser Autoschlüssel hatte eine Funktion, wenn man zu lange auf einen Knopf drückt, gehen die Fenster auf. Das mhm. wussten wir nicht. Mhm. Ähm, es muss irgendwie auf dem Weg nach äh, in unsere Wohnung rein passiert sein, als die ähm, unser Autoschlüssel in der Hosentasche gewesen ist, dass ist irgendwas auf den Knopf gekommen und dann sind die Autofenster runtergegangen. Es geht auch im abgeschlossenen, im abgeschlossenen Zustand. Mhm. Wussten wir nicht. Aber das, äh, der gesamte Tag der äh, nicht zu, also nicht zu wissen, ob da jetzt gerade irgendwas passiert, ähm, ah, das war Hölle. Das war, ähm, ja. Und das Schlimme daran ist, dass du dir dann äh, im Anschluss so wütend bist und sagst, dann hat, hat diese Person das wirklich geschafft. Mhm. Die hat es mhm. wirklich geschafft, mir Angst zu. Also, egal was du machst. Ne? Also, ähm, immer so, so, so tun hey, ich bin, ich bin doch ein cooler Typ, ich stehe drüber. In den Situationen geht es nicht. Nee. Und, ähm, und ja, das ist bis also, also Gewalt, also, es ist, also Beleidigungen gegen meine Person. Das passiert schon häufiger. Ich würde mal sagen, einmal im Monat gegen dem, was ich mache und wofür ich stehe. Ähm, Morddrohung pfuh. einmal im Jahr aber nicht das war schon die krasseste das, ähm, und ähm, und das ist äh, da habe ich mir ich habe mir als ich das als das erste Mal passiert ist habe ich mir Hilfe geholt ich, es war das allererste äh, was ich gemacht habe ich habe dann zum, ähm, das ist, es gibt so ein Projekt hier in Hamburg das heißt Empower die habe ich dann gefragt dass die mich beraten mhm. Und es gibt dann auch das andere Problem auch natürlich so, ich muss ja genauso wie du sagst im Internet präsent sein, ansonsten verliere ich als selbstständiger äh, Künstler einfach meine Jobs. Ähm, ähm, das bedeutet ja da auch, alles Persönliche rauszunehmen ähm, und ähm, das st strikt zu trennen ähm, und ähm, dann ähm, auch für mich und für. Also, ich, ich, hab, ich musste lernen, darüber zu reden. Ähm, ich glaube, es ist was. Auch da ist auch was, was ganz richtig Merkwürdige passiert ist. Also ich habe das Menschen erzählt und die haben doch gesagt: So, ähm, aber was hast du gemacht, dass man dir die, äh, die, äh, die, äh, die Morddrohung schickt?
1: Ja, 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 ja.
0: Die digitale
1: Umkehr. ne? Also, das ist, wie schnell das auch geht und viele, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ja meinen das nicht mal böse, aber genau. sie, sie kriegen nicht mal mit, was sie da tun. Ja. Ne? Also, da sage ich gleich noch mal was zu, aber äh, sprich erst mal ja.
0: zu. Und ich, ich, ich habe dann irgendwie ähm, schon, also es war so merkwürdig in den letzten Jahren immer wieder diesen Moment zu merken, dass du äh, Menschen lesen in Zeitungen, in Büchern und beschäftigen sich intellektuell total über das Thema digitale Gewalt, über Angriffe im Digitalen und dann wenn du es erzählst, kriegen sie die Brücke nicht, dass ihnen das mhm. gerade begegnet und äh, und gehen sofort in Abwehrhaltung. Es war schon merkwürdig, zu, zu sehen, wie Leute gesagt haben, wir müssen zu dir stehen, Solidarität. Und dann, wenn sowas ist und ich gesagt habe, hey, ich habe das bekommen, mhm. wie, wie wenig Menschen plötzlich da sind. Ähm, und das ist schon, also ist, ist, ich habe deswegen auch ein ganz großes Problem mit, wenn Leute Solidarität schreien und alles mögliche, weil das ist erstmal nur Behauptung. Ja,
1: das ist ganz einfach, das äh, kurz mal zu sagen. Ne? Das genau. ist ja, dazu gehört nicht viel.
0: Ja, aber was bedeutet das dann? Also? Und was bedeutet das in, in der letzten Konsequenz? Das ist in der letzten Konsequenz, mit jemandem zu stehen, dem gerade äh, also die Ermordung äh, angedroht wird. Und äh, dann ist es dann plötzlich so, oh Selbstschutz und ich bin plötzlich weg und ich muss ja, ich muss ja auch auf mich selbst achten und so. Plötzlich wird irgendwie das Ding von ähm, wie Mental Health ich, äh, äh, und äh, solche Sachen <lacht> ausgepackt und das ist schön.
1: Okay. <lacht> äh,
0: aber es gibt glücklicherweise immer ein paar und ich glaube, es ist auch die Lehre. Es ist immer die, es ist, ich finde, das ist schon in dem, was, 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 was ich mache, da ist irgendwie nicht regelmäßig, auch insbesondere wenn man Beleidigung und Morddrohungen um, regelmäßig bekommt, ähm, ist man immer in Krisensituationen. Und immer zu, zu verstehen, wer während einer Krise da ist und wer geht und wer äh, das finde ich total interessant. Und ich finde auch, aber auch, ähm, dann auch, wer dann bei der dritten oder vierten Krise dann wiederkommt. Man mhm. sagt so uns sagt, Entschuldigung, ich war nicht da, aber jetzt bin mhm. ich da, ich konnte nicht.
1: Ja, das ist ja auch äh, Teil der Wahrheit, dass Menschen äh, an, aus vielleicht subjektiven Gründen an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen treffen, die so aussehen könnten, als wären sie nicht interessiert oder ja. ähnliches. Man weiß natürlich auch immer nicht, warum sind die Menschen gerade so drauf. und ähm, das ist ja wie, wie, wie immer und überall im Leben. Ne? Wir, wir wissen ganz vieles auch einfach nicht, aber ja. wir sind sehr schnell darin zu bewerten mhm. und auch zu labeln. Und äh, ich finde es ich find's tatsächlich immer sehr schön zu erfahren, dass Menschen auch beweglich sind. Das heißt, dass sie vielleicht in einer bestimmten Situation eine Entscheidung getroffen haben, die ich nicht ganz verstehe und die, ich vielleicht auch, die mich auch wütend macht vielleicht. Äh, aber im nächsten Moment sehe ich, okay, das hatte vielleicht einen anderen Grund, ähm, grundsätzlich hat das nichts mit deiner Person und deinem, äh, deiner, deiner Haltung zu tun zu gewissen Dingen. Ich glaube, du hast einen sehr wichtigen, äh, ein, äh, etwas sehr, sehr, sehr wichtiges gerade gesagt zum Thema digitale Gewalt und zwar, dass du dir Hilfe geholt hast und dass du mit möglichst vielen Menschen auch gesprochen hast. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, man auch unbedingt weitererzählen muss, ja. dass Menschen ja.
0: Genau, aber ich, ich glaube, das, ist das, das, das macht zwar stimmen, aber es gibt ein wesentliches Problem. Mhm. Ich musste die Hilfe mir selbst organisieren. Mhm, das war, äh, und ähm, ich hatte glücklicher, also, pff, blödes Wort, nee, es stimmt nicht wirklich, ich, ich, hatte, ich wusste, dass ich mir Hilfe suchen musste, weil ich einfach mit der Situation nicht klargekommen bin. Mhm. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema vorher irgendwie beschäftigt und ich habe, äh, es war nicht so, dass A, die Organisationen zu mir gekommen sind. Geht ja auch nicht, die wissen es nicht. Die ähm, P -P -P Polizei hatte absolut gar keinen Kontakt zu diesen Organisationen. Da funktioniert es einfach strukturell auch einfach überhaupt gar nicht.
1: Wür würdest du sagen, dass äh, du dir oder gewünscht hättest, dass es eine bessere Vernetzung gibt? Dass es einfacher Nein, ist als ich, betroffene Personen sch schneller? Mir, ich hätte wissen? mir
0: total gewünscht, dass jemand gesagt hätte, dass ich, äh, dir ist das passiert, ich sehe es während zum Beispiel bei der Anzeige, mhm hier ist die Person, die mit dir das durchgeht. Okay. Und das hat es einfach nicht gegeben. Mhm. Es, es, ich weiß noch, bei der, bei der Polizei hier im LKA wurde gesagt so, ja, ähm also wir haben also ich weiß noch, also da wurde gesagt so dass, dass dass in Hamburg es noch keine gute Abteilung für Rassismus im Internet äh, über uns äh, Gewalt im Internet gibt das ist ja irgendwie das ist höher angesiedelt und ich muss das äh, woanders melden und die haben mich, aber die wissen auch nicht wo mhm. und das war einfach ich war total verloren in einem Labyrinth ich musste das also äh, ich musste mich da wirklich durchackern also es bis um an den Punkt mhm. zu bekommen, also um, wo ich Leute mir helfen konnte, den, also Leute beim Chaos Computer Club zu fragen, um sich diese E-Mail sich anzuschauen um, und die mir bestimmte Sachen sagen konnten diesbezüglich, um es einordnen zu können. Das musste ich alles selbst organisieren und, uh, und gleichzeitig den kompletten Stress, uh, nicht nur mir selbst gegen die Gewalt, die mir selbst gegenüber uh, angetan wurde, sondern auch meiner Familie, mhm. meinen Freunden, um, ich musste plötzlich auch dafür sorgen, dass ähm, sie beschützt sind. Und es war keiner da. Es, es, äh, es ist, und das ist, glaube ich, das, total, das Schlimme daran. Das ist die, ähm, es gibt da einfach keine Struktur, wo du aufgefangen wirst. Es ist ähm, also keine äh, gesellschaftliche Struktur und dann äh, auch ähm, es gibt auch keinen Umgang damit also auch gesellschaftlich wenn du es dann erzählst was wir eben dann versuchen es Leute zu rechtfertigen es dir zu, in die Schuhe zu geben und so und äh, es gab einfach keine Menschen mit dem ich reden konnte also ich das äh, da ich wusste dass es Leute gibt aber da musste ich diese Leute eigenständig suchen mhm. und äh, die sind nicht einfach gekommen und, mhm. äh, und das, ist, das, ist, das ist fatal, das geht nicht.
1: Ich glaube, dass wir, also wir haben ja mit der Stiftung äh, zur Veranstaltung genau in diesen Bereichen uns auch äh, ja, bewegt, um zu schauen, was gibt es eigentlich. Ne? Und wir haben einige Institutionen oder auch Fachberatungsstellen oder Ähnliches gefunden. Mhm. Ich glaube, die Sache ist die, dass ähm, diese Fachberatungsstellen oder Ähnliches, dass die nicht genug publiziert werden. Ne? Dass also die, sind, die gibt es, aber die haben irgendwie auch ihre Schwierigkeiten, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die geben wirklich Gas, die, die geben ganz sich ganz, ganz viel Mühe. Aber es wissen noch nicht genügend Leute, ja. dass, dass sie existieren. Und ich glaube, dass das mitunter etwas ist, was, äh, was man konkret ändern ja. könnte.
0: Ne? Und es, ich finde, es ist nicht die Aufgabe des Opfers, das Überhaupt zu recherchieren. Nicht. Nein. Es ist, ich finde, das ist die gesellschaftliche Aufgabe und das, da kann man eine Struktur nützlich, wenn bei der Polizei das anzuzeigen, mhm. müsste eigentlich sagen, so, wir haben eine Struktur aufgebaut, wir arbeiten mit denen schon zusammen, die sind super, hey, äh, also so, wir rufen die jetzt an, die kommen jetzt.
1: Ja, nur die Sache ist, und das ist meine, meine Wahrnehmung mhm. tatsächlich und das ist auch etwas, was ich in den letzten zwölf Jahren in meiner Arbeit immer wieder feststellen muss, muss, äh, musste, wir leben in Deutschland leider in einer sehr täterloyalen Gesellschaft. Ja. Und äh, das ist... Gerade einfach, in Deutschland. Ne? Ja? <lacht> ja, absurd, ja? Mhm. aber das ist so und das gilt für alle Bereiche, mhm. ähm, wo es um Gewalt geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen lauter werden, weil das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir, ne, das ist ja nicht wahr, also wie wir leben ja eine Wahrheit, die nicht wahr ist. Ja. Äh, Täterloyal zu sein äh, ist, da gibt es kein, da, das ist falsch, Punkt. Mhm. Und... Ähm, Umso glücklicher bin ich aber, dass es immer mehr Menschen auch begreifen. Und ich glaube, dass es immer darum gehen muss, zu sensibilisieren. Denn viele wissen ganz viel einfach nicht. Ne? Mhm. Sind festgefahren in, in dem, was sie auch, ja, womit sie groß geworden sind. Und haben auch vielleicht noch gar nicht so viele Erfahrungen gemacht in, in bestimmten Bereichen, wurden nicht genug informiert und so weiter. Ne? Ich bin ja nicht so ein Fan vom, vom Holzhammer. Es sei denn, es geht um Teilbereiche, wo es einen Holzhammer braucht. Manchmal hätte ich gerne so einen kleinen Richterhammer und würde gerne die Menschen auf den Kopf klopfen und sagen, du nervst, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Ja. <lacht> Aber sonst bin ich schon auch äh, jemand, ähm, der, ich bin mir sicher, Sensibilisierung funktioniert nicht über, äh, über Anklage, ne? sondern da geht es um Informationen, die man weitertragen muss.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube auch, äh, deswegen nicht der, der kleine Hammer, den du beschreibst. <lacht> Das Sprechen. Also ich mhm. glaube, es, ja. es ist total wichtig. Es muss man auch nicht mal, es muss, also das Lernen, zu darüber zu sprechen, zu reflektieren. Ich habe auch lange dafür gebraucht, aber auch zu merken, dass es einen auch auf andere Seite auch schützt. Also plötzlich, ja, das, ist, das Problem trotzdem ist, dass du es selbst organisieren musst. Und du selbst musst erstmal die Kraft. Mhm aufbringen, das zu machen.
1: Ich würde noch gerne kurz anmerken, dass ich natürlich niemals jemanden mit einem Mini äh, miniatur Miniaturholzhammer <lacht> auf den Kopf hauen würde. Dann ich schaue schon. grundsätzlich niemanden. <lacht> <lacht> ähm, nur, dass, dass das nochmal ganz klar ist. Hm? Was denkst du über Kinderbilder im Internet? Menschen, die ihre Kinder im Netz zeigen. Also oh,
0: das geht so gar nicht. Ich finde, es ist, es gibt, ich finde es. Äh, geht das grundsätzlich?
1: Findest du das? Also geht Gar nicht Punkt, 100% geht gar nicht. Oder gibt es Bereiche, wo du sagst, okay, das geht vielleicht, aber das geht nicht mehr?
0: Also ich bin ein bisschen radikal. Ich, äh, ich würde sagen, solange das Kind nicht mündig selbst entscheiden kann, dass, es, äh, äh, also dass, dass sie gezeigt werden wollen, gilt für mich der Schutz der Persönlichkeit des Kindes. Und das sind Kinderrechte. Und die müssen eingehalten werden. Und ich darf als Elternteil das nicht machen. Ich äh, darf nicht über die Persönlichkeit und die Rechte meiner Kinder, die Persönlichkeitsrechte so bestimmen.
1: Denkst du, dass... Äh Eltern das tun, weil es ein Ego-Boost ist? Also es geht ja, geht es da um die Eltern, die ihre Kinder präsentieren wollen, weil sie, aus welchen Gründen auch immer, weil sie besonders stolz sind, weil sie ihre Kinder so süß finden. Denkst du, es geht um, um so einen Ego-Schub, um etwas äh, Subjektives, um etwas Eigenes? Oder was denkst du, warum machen die das? Warum, also ich meine, die sind ja schon, wir sind ja informiert. Es ist ja nun mal so, zumindest sollte, also gehe ich davon aus, dass alle mitbekommen haben, dass es ein großes Risiko ist, seine Kinder im Netz zu zeigen. Mhm. Es gibt täter-täterin Kreise, die den ganzen Tag nur das tun, nämlich ja. Kinderfotos äh, runterziehen. Das weiß man. Wenn man das nicht weiß, äh, ver verstehe ich die Welt mhm. nicht mehr. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem geführt, wo es genau darum ging: Kinder im Netz, ja oder nein. Und dann hat, äh, hat sie zu mir gesagt, ähm, naja gut, aber mein Kind könnte ja auch auf dem Spielplatz fotografiert werden. Ja,
0: aber
1: dann habe ich gesagt, korrekt, mhm. nur es ist ja so, äh, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ähm, es gibt ein Risiko, das leben wir, weil wir leben. Mhm. Also wir haben ein Risiko, das gehört zum ja. Leben dazu. Also ich kann, die, die Konsequenz wäre ja nicht mehr rauszugehen. Ne? Mhm. Also ich, ich muss natürlich einkalkulieren, dass es ein Risiko gibt, wenn ich lebe. Ja, ja. Ähm, der Umkehrschluss kann ja aber nicht funktionieren. Also es kann ja nicht, also ich kann ja nicht sagen, äh, also weil es das eine gibt, kann ich das andere jetzt auch einfach machen. Das ja. würde ja bedeuten, dass ich meinem Kind jetzt auch, keine Ahnung, dass ich mein Kind auch auf, auf der Baustelle, äh, dass ich mein Kind da spielen lasse, weil es könnte ja auch sein, dass es beim Spaziergehen über einen kleinen Stein stolpert. Ne? Was ja. ist für mich eine Milchmädchenrechnung? Geht für mich nicht auf, nur weil das eine gegeben ist vom Leben bedeutet das doch nicht, dass ja, ich mein klar. Kind in keinem Bereich mehr schützen muss. Ne? Mhm. Und mein Kind im Internet zu zeigen, zu präsentieren, ist eine Sache, die kann ich lassen. Weil mein Kind hat davon nur Vorteile, wenn ich das nicht tue. Es mhm. gibt nur Vorteile für mein Kind. Umso schwieriger ist es für mich nachzuvollziehen, weshalb das Menschen immer noch genauso machen. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich schon wieder nicht, worauf ich hinaus will.
0: Aber ich kann darauf antworten.
1: <lacht> ich wollte auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Das ja, ist schon wieder so typisch.
0: <lacht> Nein, ich glaube, also ich also gehe darauf an, was du äh, gerade gesagt hast. Ich, äh, um auch das, den Anfang des Gesprächs einfach auch mit reinzunehmen. Ist, ich, ähm, ich, ich kann darauf natürlich nicht antworten, weil das, was du beschreibst, total komplex ist. Mhm. Ich versuche darauf essayistisch ein bisschen zu antworten. Mhm. Ähm, und das aus meiner eigenen Persönlichkeit hinaus. Es ist die... Ähm, die, äh, ich kann mich erinnern, dass ähm, meine Eltern mich in den 18. und 19. Jahren sehr gefilmt haben. Und sie haben regelmäßig, auch im Verwandten, die glücklichen Momente von uns mhm. also und von mir immer gezeigt. Und Ach, Verzeihung,
1: ich muss es kurz, nur damit du es gehört hast, es ging um diesen Ego-Boost, da war ich. Darum, darum ja, habe ja, ich es Schleife ja. gemacht. Das war.
0: Ich, ähm, und es war für meine Eltern, glaube ich, Teil... Ähm, Teil des ganzen Systems, was die da an Grausamkeiten auch, wie, ähm, äh, was sie sich aufgebaut haben, ähm, mir eine Beweisführung zu geben, dass ja alles nicht schlimm ist, dass ich, dass, und dass ich ja auch, dass ich ja glücklich war. Mhm, und, ähm, und das haben sie, glaube ich, wirklich vielen, vielen Leuten gezeigt. Und, äh, als auch zu, dieses, dieses Bild zu präsentieren, dass alles, was ich getan habe, hatte seine Richtigkeit. Und ich finde, ähm, es auch der Welt zu präsentieren, dass ich ein guter Mensch, und, auch, und das ist auch wirklich, ich wusste nicht, dass es so stark ist, aber diese Kraft in einem drin, der Welt zu zeigen und nicht dem witzigerweise nicht dem eigenen Kind, aber den den anderen zu zeigen, der Gesellschaft zu zeigen, dass ich ein gutes, guter gutes Elternteil bin, dass ich alles tue, der, äh, um's, damit alle Leute das sehen und eigentlich viel zu wenig darauf geachtet, also jedenfalls mein Fall geworden, dass dass ich das auch merke, also so als als Kind. Mhm. Ich glaube, das war das das ist ähm, es, da muss ich viel nachdenken, mein, das, wie, wie stark diese Kraft ist, in seinem Leben eine, das gegen Ende oder immer wieder zwischendurch dieses, dieses, diese Bestätigung, was du vielleicht als Ego-Boost benennst, so, äh, diese Bestätigung, ich habe doch alles getan.
1: Also glaubst du, dass Menschen, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Kinder auch im Netz zu präsentieren, dass es auch um eine Art... Schein geht, den sie sich selbst sozusagen immer wieder suggerieren, das ist alles gut, guck mal, mein tolles Leben, es, ist, es sieht alles schön aus, schick aus.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist, also es ist ein Teil, es ist es mhm. so. Und das ist nur das, worüber ich glaube, ich, was ich glaube zu sehen. Deswegen meine ich, dass es essayistisch ist. Ich, kann, ich habe keine mhm. Beweise. Also es ist <lacht> so auch so ein so Teil der Wahrheit, ich so sagen. Genau. Ne? Ich glaube, ich, was, ähm, es ist nicht nur nach außen zu präsentieren, es ist doch alles super, sondern dieses Bild zu kreieren, und wenn alle Leute es sagen, dann muss es ja stimmen. Mhm. Und auch wenn es vielleicht nicht wahr ist, es ist ähm, dieses Bild nach außen so zu festigen, zu zementieren. Und ich finde, da steckt sehr viel Gewalt drin. Das ist, mhm. äh, äh, weil du den, de, wenn das passiert in dieser Form und das ist mir glaube ich passiert, ist äh, ähm, entziehst du dem Kind jegliche Interpretationsrechte von dem, was passiert ist. Und, äh, und du entziehst den anderen, äh, äh, dem, dem Kind allen äh, Menschen die Referenzpunkte, indem du sagst, hey, das ist aber passiert. Und mhm. die sagen, aber ich habe das Video gesehen. Da lachst du.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also ich, ich, ich finde, das ist eine sehr spannende Perspektive. Also im Prinzip äh, ist es natürlich auch äh, eine, eine, eine große, eine hohe Form der Manipulation. Ja. ja? Und äh, dem Kind dann abzusprechen, deine Wahrnehmung stimmt, weil das ist, was passiert in aller Konsequenz. Ne? Wenn mhm. ich dann äh, als erwachsene Person mir äh, Bildmaterial anschaue und ähm, ich versuche das sozusagen in eine... In ein ganzes Bild zu kriegen, sehe aber etwas anderes als das, was ich vielleicht erinnere und fühle, ähm, schon beginnt da, das ist ja auch wirklich ein Rattenschwanz, ne, der sich ja. da entwickelt. Das heißt, ich habe meine Erinnerungen, ich habe meine Gefühle, ich habe die Folgen, die ich deutlich immer und immer wieder in Form ja. von vielleicht Flashbacks oder ähnlichem immer wieder erlebe. Dann sehe ich aber das Bildmaterial, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Und dadurch, dass das Vertrauen des Kindes ja schon so angeknackst ist, aus ja. welchen, also jetzt, wenn wir über deine Geschichte ja. sprechen, ähm, wird dann natürlich immer, es gibt, gibt immer ein Potenzial für, ich stimme nicht. Ja. Meine Erinnerungen stimmen nicht, ich stimme nicht, bestimmt war es nicht so. Und es ist ja auch Teil der Wahrheit, äh, dass ein Kind, also diese Ablehnung, wir haben vorhin auch von also ähm, davon gesprochen, dass es ja auch, diese Dinge machen ja etwas mit einem. Und ähm, in unserer letzten Folge haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, dass, ähm, dass man sich ernst nehmen muss und dass mhm. man... Äh, gut mit sich sein muss und all das. Und ähm, ich finde, was, was tatsächlich ganz schwierig ist, wenn, wenn man als Kind sich in diesen, in diesen familiären Strukturen bewegt hat. Ähm, letztendlich ist es ja so, dass dieser, diese, diese, diese Glaubenssätze, wenn, wenn wir so wollen, ne? dass mhm. die ja auch für etwas gut waren. Das heißt, wenn du als Kind Gewalt erfahren hast, ähm, war es ganz wichtig dass du glaubst, dass das schon richtig ja. so ist. Weil was tue ich denn als Mensch, der begreift, dass es nicht richtig, was hier passiert? Ich würde mich vielleicht wehren. Ich würde weglaufen wollen. Äh, ich würde, ich würde, würde aktiv werden. Das ist als Kind ja aber unmöglich. Das ja. heißt, das Kind kann nirgendwo hin. Wohin soll es denn? Und das Kind kann sich auch nicht wehren, weil es ist das Kind und deutlich schwächer, rein mhm. körperlich. Das heißt, das Kind entscheidet sich für das Einzig Richtige, nämlich ich muss überleben. Mhm. Und deshalb muss ich glauben, dass das alles genau so richtig ist. Ja. Und das, was ganz früher total gut war, um, zu, um nicht zu versterben, ist natürlich im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr nötig. Aber das dann sozusagen in die Überprüfung und in die Reflexion zu kriegen, ist hochkomplex. Und wenn es dann noch vermeintliche Beweise gibt, die suggerieren, du hattest ein tolles ja. Leben, wird das Gefühl oder das Vertrauen in die eigene Person das wird fast unmöglich.
0: Ja, und ich glaube, dass es ein System ist. Ich glaube nicht, dass, dass, also, dass äh, Menschen so durchdacht sind, dass sie das, einen Plan hatten, das zu machen. Ich, ich glaube, das passiert dann einfach so. Das, ist da, ähm, das, das baut sich Schritt für Schritt so auf. Aber das ist dann ein, also jedenfalls ein System der Gewalt. Es, ist so, also es war nicht nur die körperliche Züchtigung so, äh, ein ein blödes Wort, eine äh, so die körperliche Gewalt, äh, so, äh, sondern auch ähm, die, die äh, ich nenne es mal psychologische Kriegsführung, mhm. weißt du so äh, die für äh, dass ich das äh, immer auch ziere, dass ich es auch selbst glaube, halt einfach ja? und, ich, und das ist glaube ich ein Teil davon ich, ich, ähm, ich vertraue Menschen nicht die sagen, ich äh, habe nur pures Glück in meinem Leben erfahren. Weißt du?
1: Ich vertraue Menschen nicht, die das <lacht> sagen.
0: Ja, und ich, ich vertraue deswegen auch diesen Kanälen nicht. Mhm. Und das ist halt ähm, das, ähm, uns äh, deswegen wir, wir arbeiten ja so künstlerisch und ich glaube, das Problem auch ist, dass wir ähm, Bilder sind nicht einfach nur Bilder. Sie sind immer Kontext. Sie sind ähm, Ausschnitt und kontext gleichzeitig und ähm, wenn wir sie aber äh, konsumieren, glauben wir aber dass es wahrheit ist. Und ähm, das ist dann aber in der Kommunikation ein riesiges Problem und äh, und das und dann wie man in diesen in diesen dieses Probl in dieses dieses ähm, Problemgeflecht Menschen hineinbringt die noch nicht für sich selbst entscheiden können es mhm. ist so und zwar wirklich entscheiden können mündig entscheiden können dann halte ich das für mh, am Kratzen des kriminellen muss ich ehrlich gestehen mhm. Mhm. <lacht> ja.
1: was würdest du Menschen gerne sagen wollen die, Vielleicht noch in äh, gewaltvollen Strukturen verharren müssen, äh, die vielleicht auch nicht mehr darin sind, aber mit den Folgen zu kämpfen haben. Was möchtest du oder was würdest du den Menschen gerne sagen? Was sind deine, deine Erfahrungen in Richtung Lösungen?
0: Oh, das ist so schwer. St <lacht> Stimmt. Ja, <was? lacht>
1: Klingt auch schwer. Ich weiß auch nicht, warum ich diese Frage gestellt habe. Also ich weiß natürlich, warum ich sie gestellt habe, aber sie klingt ja. tatsächlich ausgesprochen schwieriger als, als in meinem Kopf.
0: Das, was ich sage, ist, klingt total fatalistisch, aber äh, ist gar nicht so gemeint. Du hast gefragt, äh, wie man dahin kommt zur Lösung. Und ich würde sagen, sich zu verstehen, äh, sich so für, für mich, was wichtig, erstmal anders zu kennen, dass ich für mich mit diesen Erfahrungen keine Erlösung äh, finden werde, sondern nur einen Umgang äh, damit, also mit den Erfahrungen. Das ist, ähm, es wird nicht weg sein. Also ich kann es nicht wegschieben. Ähm, also deswegen diese also die Trennung zwischen Dinge zu lösen, sodass ich darüber sprechen kann und so, oder eine Erlösung zu empfinden. Und ich glaube, diese, das Zweite, dieses, diese Hoffnung, dass irgendwann das Trauma, dass äh, die Depression einfach weg ist und man einfach glücklich ist, das, ich glaube, das wird nicht geschehen. Mhm. und äh, Aber man kann für Step by Step einen Schritt nach dem anderen nicht zu viel gehen. Einen mhm. Schritt nach dem anderen gehen und um, und man muss sich fürs Glücklichsein entscheiden. Das ist vielleicht das, das Einfachste und sehr, ich nenne es mal, in einem Kalenderspruch zusammengefasst.
1: Ich glaube, dass es einen Schritt weiter geht. Ich glaube, dass mhm. es... Ähm es gibt noch ein bisschen mehr als der Umgang damit. Ich glaube, um der Umgang mit etwas ist immer ein, ist ein sehr, sehr großer Begriff und ähm, schreibt so ein bisschen fest. Weil Fakt ist ja auch, dass Menschen, die das erleben, die gehen ja schon die ganze Zeit damit um. Mhm. Ne? Sonst wären sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr da. Also die mhm. gehen ja schon die ganze Zeit damit um, sind ja aber trotzdem auf einem Weg, wo sie eine Tick Heilung erfahren wollen. Deshalb glaube ich schon, also das weiß ich auch aus meiner, aus meiner Arbeit und ähm, mhm. ich meine, wir beide sind ja nun auch Menschen, die sehr viele Menschen treffen, ja. Ähm, was ja auch sehr, sehr gut ist, weil es auch sehr lehrreich ist. Ich würde sagen, es gibt ein, einen Schritt danach, der mehr ist als ich gehe bloß damit um. Ja. Ähm, und ich glaube, Heilung ist nicht, dass es mir nicht passiert ja. Sondern Heilung ist, das ist mir passiert und das hat richtig, richtig weh getan. Aber es bestimmt nicht mehr mein Leben.
0: Was ich ganz schön finde, ist, was, was du gesagt hast, also äh, und was natürlich mhm. genau das, das Schöne daran ist, dass du das Wort Erlösung nicht benutzt hast, sondern das Begriff Heilung. Und ich glaube, ähm, also um, äh, damit umgehen und also wenn etwas verheilt ist, werden die Narben trotzdem genau. bleiben. Mhm. Und äh, und das zu verstehen und das äh, uns mit den Wund, also die Wunden zu pflegen. Ähm, und, und Narben können wieder aufgehen. Und, das, äh, und ich glaube, das meine ich ein bisschen mit, dass es, äh, Heilung bedeutet nicht Erlösung, mhm. ähm, äh, sondern auch, ähm, seine Wunden pflegen zu können, sich selbst schätzen zu können. Das ist, ähm, äh, und das wäre, wenn, glaube ich, schon der nächste Schritt, den du äh, wo ich dir zustimmen würde, mit in Richtung Heilung zu gehen. Äh
1: Wahrscheinlich ist es auch äh, sehr, sehr individuell. Ne? Ja. Also es ist ja nicht absolut. Also ich glaube, das ist, das ist das, was ich glaube, aber ich kann mich natürlich täuschen. Ich habe aber erfahren, ähm, dass also ich habe Menschen erlebt, wo das nicht nur ein Umgang war, sondern wo sie selber an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben oder an dem sie gesagt haben, ich bin heil
0: ja.
1: Und damit ist nicht gemeint, mir ist das alles nicht passiert, ja. sondern äh, ich kann daran zurückdenken und das tut weh, wenn ich daran denke, aber ich entscheide, wie lange ich darüber nachdenke. Mhm. Und die Folgen, die das Ganze hatte, bestimmen nicht mehr den, äh, mein gesamtes Leben, ja. sondern es gibt mehr Gute als, als schlechte Tage. Ja. Und ähm, ich glaube, dann ist das, das ist schon sehr viel. Mhm. So, wenn diese, diese, diese die, dieses äh, freie Bestimmen wieder Teil des Lebens wird.
0: Ja, und ich glaube, was du jetzt gerade sagst mit dem freien Bestimmen, ich äh, auch, also ähm, was mir sehr geholfen hat, war so ein Spruch von, also, äh, von Boyce, ich muss sagen, so bla bla, schieß mich tot, ist, ähm, ist dieses, ähm, dieses, dass man die Wunden offenlegen muss, die müssen an die Luft kommen, damit sie verheilen können. Mhm. Und äh, für mich war das äh, sehr wichtig, plötzlich zu verstehen, dass alles, was ich verstecke oder so, ähm, das wird halt immer schlimmer. Und ich musste einen um Umgang damit finden, darüber sprechen zu können. Und äh, ich musste an den Punkt kommen, selbst entscheiden zu können, wie viel ich preisgebe und zu wem. Und äh, das hat war ein echt ein langer Prozess und der ist auch nie zu Ende. Ähm, aber das ist... Äh, dieses, dieses, diese freie, dieses Gefühl zu haben von, äh, ich kann jetzt frei entscheiden, wie viel ich jetzt zulasse und wie viel nicht, das, 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 das war ein sehr wichtiger Step zur Heilung. Ja.
1: Danti, man mag es fast nicht glauben, aber wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ja. Es hat sich nicht viel geändert. Ich könnte immer noch weitere 15 <lacht> Stunden mit dir sprechen.
0: Ebenfalls.
1: Äh, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Ähm, ich schätze das sehr und bin äh, auch sehr bewegt, muss ich sagen. Das war an der einen oder anderen Stelle, es hat mich sehr angefasst, das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube aber auch genau, das ist was es, ist, das, was es braucht. Wir müssen Menschen zu Wort kommen lassen, die aus erster Hand, und das ist das, was dieser Podcast machen soll und was ihn auch auszeichnet, die aus erster Hand, ähm, belegen, sprechen, informieren können und äh, darüber bin ich sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit hatte mit dir heute.
0: Ebenfalls, nicht.
1: Du weißt, dieser Podcast, das weißt du aus der letzten Folge, hat ein kleines Ritual. Ja. Es gibt eine Off-Topic-Frage. Stimmt,
0: ja. Stimmt.
1: verdammt. <lacht> es gilt äh, nach wie vor, ich stelle dir eine Off-Topic-Frage und du darfst danach entscheiden, ob du mir auch eine stellst. Das mhm. ist nur fair.
0: Okay. Bist du bereit? Weiß ich noch nicht, aber schießt los.
1: Wenn alle Tiere der Welt sprechen könnten, welches wäre wohl das nervigste? Oh, das
0: Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Ich glaube, das ist total, Also, ich, ich weiß es nach ähm, meinen Mitzwanzigern, 20 ern Da war es irgendwie äh, im Herbst und. Äh, ich hatte ähm, eine Zeit gehabt, wo ich viel feiern gehen musste. Das musste ich mal machen. Mhm. Also es, und dann bin ich früh morgens nach Hause gekommen und habe einfach Eichhörnchen gesehen, die schon echt am Arbeiten waren und die total fleißig waren. Und ich habe gedacht: so, <lacht> Das geht so gar nicht. <lacht> So, du warst total kaputt, aber die Eichhörnchen, die waren echt fleißig schon. Und da habe ich, hab ich mich auch selbst schlecht gefühlt und gesagt, oh nein, ich möchte einfach nur noch, ich möchte nach Haus und schlafen. das, das, okay. ist, äh, aber das dann, ist das
1: erste Mal, dass äh, jemand Eichhörnchen sagt.
0: Ja, okay, gut, ja, also, aber das, die ist, äh, die sind so schnell manchmal. Ja, die sind sehr schnell, das stimmt. Ja, und das ist, äh, und, und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich kein Tischkicker spielen kann. Ich bin nicht so schnell bei bestimmten ich Dingen. Ich
1: liebe ja. das. Ja,
0: ich, also ich kann es mir total gut bei dir vorstellen. Oh mein Gott, ich
1: liebe das sehr. Ja, ist, Aber bei ich, mir ist es so. Ich, ich eskaliere da auch an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, was. okay, gut. Bei mir ist es so, irgendwie so ich <lacht> stehe dann so und denke so: Ha, Tor. <lacht> <lacht> und deswegen finde ich Eichhörnchen <lacht> kacke. Ja, yeah, okay. Weil ich Tischkicker nicht kann. Das ist, ja, okay,
1: hochkomplex. Da könnte man jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Gut, ja. Aber in diesem Sinne, Dante hm?
0: Hab einen schönen Tag, Denise.
1: Ja, ich wünsche dir auch einen sehr schönen Tag und bedanke mich und ich freue mich auf die nächste Runde mit dir.
0: Ja, bis bald. Und
1: äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.